0: 回到我的创业纪录片，我是妹。今天是二零二一年的八月二十七号，星期五。不晓得今天你工作还顺利吗？终于又熬过了一个礼拜，然后今天可以放松休息一下了。今天要跟大家讨论一个话题，就是内向人可以成功吗？这个话题的灵感呢，其实来自于我们礼拜三的这个沉浸分享读书会。那这读书会里面，我们有非常多比较是内向啊、高民族群的人。那为什么我会知道这些人是属于内向高敏感族群的呢？因为另外一个创办人，就是共同主持这个读书会的创作者坤阳，他去找了非常多内向者族群。在那边找到人就是那样属性的人嘛，那而且同样属性的人又会在吸吸引同样属性的人进来。那我发现到大家在自我介绍的时候，也会去分享说他们平常喜欢看什么样的书籍。那确实我看到大部分人看的书籍都很有深度，要么就是哲学类的、心灵类的、心理励志等等的这些呃书籍呢，就可以大概看得出大家其实都很有想法、很有深度，然后也相对是内向的族群。那如果你是长期收听这个我的创业纪录片的听众呢，你就会知道说，其实我是很内向的。以前，然后我记得很印象深刻的就是有一次上数学课的时候，因为那时候很喜欢数学，但是因为我太害羞了，但同时我又很想问问题，所以我每次想问问题的时候，在课堂上，我就跟老师培养了一个默契，就是我就不会讲话，因为大部分人问问题就会举手，说，哎、欸，我想要问第二十五题。但是我就是用手比25五题，我不晓得在某一天，他就突然好像有点，就是不知道为什么他哪一根筋不太对劲。就那天就是也是像平常这样上课，然后一样是问问题的这个环节的时候，我就是用手比了。他当下就是直接跟我说：“你现在就是要用说的，说出你想要哪一题。”想他当下就很像被雷劈到，就直接对着我说：“请你现在。”说出你想要问的这个题号是几号？不要用笔的。那因为那时候就流行小班制嘛，不是那种大班制的，但班上就是大概就有五六个、六七个人那种。然后就老师就说，如果你不用讲话的来询问问题的话呢，我们就全班停在这里。那你可想而知那压力有多大，就是全部人因为你。时间就停摆在那里，然后老师也就是僵在那里，他也没有要跟你好声好气，他就这次就是来硬的，所以我才觉得说，哎，这印象非常深刻，因为我们其实下课的时候我们是很好的，因为我那时候很喜欢数学，然后一直问他问题这样子，所以后来我当下就哭嘛，因为我觉得说自己就受委屈啦，为什么我一定要用说的呢？之前不是我们培养一个默契是用比的就可以了嘛，那就很尴尬，但现在。那全班的人就确实都僵在那里，然后后来就有班主任进来关心。再后来的记忆，因为以前的故事了，再后来的记忆就是我爸就来接我，然后问我怎么了。但我好像也没有说出一个什么所以然，应该是班主任后来就直接把这个故事的经过跟我爸说，但是后来我就因此产生非常大的阴影，就觉得说我好像造成别人的困扰，所以在之后的比较是社交的场合或是群体的时候，我好像就是人家所谓的后面现在这几年很红的高敏感族群这个关键字，我好像在当时就是有这样子的一个。特质很敏感，体质就是对人际关系很敏感，因为我很害怕别人的观感，或者是他们会不会觉得我很麻烦，会不会就是耽误了他们时间。所以在这个状况下，就陪伴我在不管是学生时期也好，或者是在工作，甚至在近期创业的时候，我的伙伴也一直跟我说，我不擅长表达情绪的这一块，其实对于。一个群体，或者甚至是一个合作伙伴的关系的话，真的会在沟通上会是一个非常困难的一个环节。所以我也一路以来都一直在练习，而且这个感觉就很像你的大脑重新就是 reset， 就是有人突然跟你说你这样是不对的。就以前你以为这样子是可以不造成别人的困扰，是等于对的，但现在却有一批人跟你说你这样是不对的，你应该要适度的去分享你现在情绪的感受，而不是一个人像一个闷烧锅，然后把所有的情绪就藏在内心，然后可心里可能默默不开心啊，或者是你有难过的事情你又不说，那全世界的人都知道你就是心情不好，就你在那边给白说哦我没有，我就很好。所以这一路以来的转变啊，从以前是非常非常内向的一个状态，到后来我。开始觉得不太对劲的，因为我内心有非常多的想法，还有甚至是很多事情想做。我发现到这个世界、这个社会是针对外向者而生的，因为在大学时期，我发现到会剪报的人，他其实不需要太多的时间在那边准备 PPT， 他只要在报告的那二三十分钟表现好，他就可以拿拿下分数了。那我觉得，那对于内向者来说是一个非常不公平的一个状态。那。当然抱怨也没有用嘛，所以我开始去试着练习。那甚至到了工作的时候呢，我发现到业务的这个性质，其实它很不利于内向者，就是所谓的线下的这种业务陌生开发。那我在前面几集有跟你们分享过，其实我身为一个内向者，我其实是很崇尚这种业务性质的工作，并不是因为我有多么喜欢跟别人社交，而是因为只有这个方法，我才有可能不是用时间去换。呃，金钱，因为在当时其实除了业务工作之外呢，那时候网络营销还没有那么红，所以我那时候想到的可以 double 我的薪水，就是比较有可能有倍数的成长，或者是其他的可能性，就是有业务，不然就是直销，或是保险，或是卖房子。那当时因为我的专业是这个医药相关的东西嘛，所以我当然我的第一首选就是去到外商公司去做工作。但是后来的故事就是我从事了药局相关的业务工作，所以如果你有兴趣的话，你可能要回去收听。但总之呢，就是今天要跟大家讨论的，就是关于读书会，我我观察到了几个现象啊，就是我发现到这些内向者他开始有了一些的迹象，让我觉得其实大家其实对于渴望成功，或者是被看见，或是说出自己的想法，其实这种渴望是在的，而且。甚至是非常的渴望，就是我们一般对于内向者来说他,他可能也很乐于自己成为一个内向者，但是我并不觉得哦，因为我发现到会读书的这群人啊，大部分人就是内向的，因为外向者可能比较坐不住，他没有办法在一个定点好好的看完一本书，但是相反的过来，你看这个逻辑就是。会读书的人是内向的，但是为什么他想读书？就是因为他渴求知识嘛，他想要自我成长嘛。但是渴求知识跟自我成长的人，怎么可能不喜欢分享自己的想法呢？所以他卡在了一个点，就是他没有勇气去分享自己的想法。所以他来报名了读书会。那报名了我这个读书会之后呢，他发现到哦，原来这里是可以练习发表的一个场地，而且这边的人很友善。那他当然就是毛起来分享了。那最重要的关键就是没有一个领头羊带着他们，跟他们说没事，你们可以尽可能的分享你们自己的想法跟自己的观点，就等于是我们制造了这样的一个舞台，让所有的内向者也好，或是高敏感族群也好，可以有一个舞台，然后好好的在上面做练习。那当然了，我在过程中也观察到了三个现象，那这个三个现象呢，就足以去证实我刚刚所说的论述。第一个就是，因为我们读书会有分成分享者跟这个旁听者，那我发现到上一次的旁听者，就我在旁边啊偷、呃、听，但是偶尔会留言的这种旁听者，他在这一次主动的分享了，啊，主动报名说他想要分享，这等于是他跨越了自己的舒适圈。第二个我发现到的现象还蛮有趣的，就是上一次有个分享者，他其实就是视讯镜头是关闭的，然后呢，在分享过程中，他其实进入到一个忘我的境界，所以他声音越讲越小，然后时间的掌握也比较差。但是他这一次就进步很多，他甚至主动的打开视讯镜头，并且邀请大家也这么做。然后他分享的语速啊，或者他的自信，都比上一次来的好太多了。所以我才非常的惊讶，就是其实大家，不管是进步的幅度，或者是他们想要这种自我成长的心跟毅力啊，其实这种特质确实是在我过去参加其他读书会的时候，嗯，比较没有发现到的一个状况。所以我觉得说有，有有没有可能，就是这些内向高明的族群，其实他们只是缺少了一个舞台。那最后一个第三个，我发现到了现象，晚上的七点多。开始7点半开始，然后一路进行到快10点，这二十几个人都没有人掉线过，就掉一个，他就说他要先走了，掉一两个这样子，那几乎所有的人就是在那两个半小时中间都没有断线。这也让我发现到，其实，在旁边隔岸观火啊，或者是还在等待最佳的时机入场，或者是他还在熟悉这个环境的过程中，他其实还在评估这个环境是不是真的这么的友善，到我可以抛下所谓的畏惧跟这个，嗯、呃，所谓的完美主义，去踏上分享的这条道路。那也因为这个关系，让我产生了两个新的想法。第一个就是九月、十月的时候，我想要推出一个课程，是专门给内向高敏族群的大脑改造计划。那这个计划主要就是，我希望去，呃，帮助这些内向者去提升自己的内心的心理素质，就是所谓的 mindset。还有呢，尽可能的去协助他们去打造自己的个人品牌。因为我知道说，其实大部分人他们虽然很有想法、很内向，但是他们并不知道说要如何去跨越这个分享的障碍。但是我明明知道内向者很有优势的，其实内向者他是可以成为一个更好的领导者，然后他因为很擅长思考还有观察，所以他可以带出来的影响力其实不输给外向者。那当然在挑选战场的时候也是比较有策略性的去做一个筛选，所以我觉得基于以上这么多的优势啊，真的不要再给自己太多的借口说哦，因为我内向所以我不怎么样。那我希望透过这样的计划呢，去帮助所有的内向者，可以在课程之后真的站上舞台，去分享自己的，不管是读书计划也好，或是你自己的一些人生规划。总之，我就是想要去孵化这些内向者，很有理想的内向者。他想要成功，他想要跟别人不一样，但是因为碍于种种的心魔，或者是他碍于现在还没有自信，不知道怎么去打造自己的个人品牌，去建立自己的事业帝国。那之后呢，我也甚至因为这个读书会的延伸，我想要去制作一个专属于内向者的 TED Talk 的魔幻舞台，因为我自己其实。很一直很向往可以有一个 t a k t o k 的演出的机会。好，那你看哦，我这个规划其实是很完整而且很周全的。我从一开始，你必须先从读书开始练兵，因为所有的内向者，我知道你要从读书开始要进行分享的这个状态呢，你就可能很多人就会卡在这里，可能卡了一两年甚至更久。所以，我们必须要先有一个孵化器，在这个读书会的状态。那在过程中，我也会尽可能协助你，关于你在大脑上面的一个改造计划也好，又或者是你真实在表达的过程中会需要去加强的这种简报能力，或者是表达能力，或者是你的逻辑分析能力，这些我会在我的课程里面教授。那那最终的目标，我当然会希望更多更多的内向创作者。或是你就是内向者，可以为了自己的理想还有梦想，勇敢地跨出那个舒适圈，然后站在 t e k t o k 的舞台上面，表自己内心隐藏很久、隐匿很久的这些想法。我们透过这个舞台去搭建，让你有一个管道可以跟这个世界对话。所以这个计划，如果你有兴趣的话呢，请你务必务必。去点选这个节目连接下方的这个 Google 表单，你填写了之后呢，我就会跟你先一对一的咨询，然后先了解一下你的状况。那当然，咨询的这个费用是不用钱的，所以不用担心。那大概过程中就是三十分钟到一个小时。所以其实如果你现在在收听我的节目的话，我敢打包票，你一定八成是内向者，因为我真的也发现，其实收听 Podcast 的。听众啊，用户啊，甚至是我自己，我觉得相对看 YouTube 这些用户来说是相对内向的，因为内向者有一个优势是他更善于倾听，也更有耐性。因为 Package 它通常是很长很长的一个节目，所以外向者他通常不会有这么有耐心，从零听到最后一秒。所以，我大胆的假设，你现在收听这个 podcast 的人，你一定是一个内向者，而且你是渴望成长的内向者，不然你不会来收听我的节目。所以，如果你听到这边，你应该要做的行动步骤就是去填写这个表单，然后并且跟我联系。所以，这里节目到这边，接下来你要做的就只是去填写这个表单，然后接着我就会跟你联系，就这么简单。如果你还有任何的疑问的话，就请你到我的 IG maylab 点 coach 可以私讯我。然后，那我期待在 IG 上面看到你。那这集节目就到这边，我们就明天见喽，拜拜。